1: Tá bom, Simone. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos que estão assistindo a live, né? Então, eu sou a Giovana Souza e já vou entrar respondendo pergunta. Então, existe essa tal de felicidade corporativa? Quando as pessoas me fazem essa pergunta, Simone, geralmente eu falo assim: daqui, se a gente adiantar nosso relógio, né, e a gente pular para o dia 8 de outubro de 2031 e você for lembrar desse mês de outubro de 2021, dificilmente você vai lembrar do saldo do teu holerite. Mas com certeza você vai lembrar se você estava num momento difícil e algum gestor teu, algum colega, alguém no ambiente de trabalho fez algo para te ajudar. Então isso gerou um sentimento em você, gerou uma emoção em você. E a felicidade no trabalho, ela está muito mais é, conectada com esses sentimentos, com essas emoções positivas que são geradas no trabalho. Não sei se te respondi.
0: É engraçado se... você falar de daqui 10 anos ou 2030, porque... Uma, uma amiga acabou de me mandar uma mensagem uns minutos atrás Dizendo assim, nossa, antigamente as nossas relações no trabalho Eram mais amorosas né Ela falou, antigamente você veio falando oh, Em 2030 a gente vai achar que hoje estava bacana Então antes de você começar até é, todo o roteirinho da sua palestra Você acha, você sente essa diferença de hoje? Para o passado, para 10, 20 anos atrás, você acha que antigamente mesmo as relações
1: no trabalho eram mais próximas, mais humanas, ou não? Depende, Simone, né? Tem uma frase que fala que qualquer empresa pode ser o melhor lugar para se trabalhar, independente do tamanho que é essa empresa. Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Uh, há mais ou menos 10 anos atrás, eu trabalhava numa indústria, numa empresa de varejo, de supermercados. E eu tinha um gerente, que foi ali que eu comecei a minha escola, né? uh, na parte de gestão de pessoas. Eu já tinha trabalhado antes, já trabalho com pessoas desde os meus 14 anos, mas foi ali que, efetivamente, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano. Esse líder se chama Sérgio Barreto, não é segredo para ninguém. Uh, foi a primeira pessoa que, quando ele precisou desligar uma pessoa da equipe, que não era por desempenho, nada, eu vi ele se emocionando e pensando no que aconteceria com essa pessoa. E aí, dez anos depois, nós nos reencontramos numa rede social e eu perguntei o que ele estava fazendo, que a minha rede é o LinkedIn, né? A gente se encontrou, encontrou no, reencontrou no Facebook e depois a gente integrou nas redes. Ele se aposentou e ele está trabalhando com pintura. Eu falei, ah, como é que eu faço para comprar um quadro teu? Ele pediu o meu endereço e dias depois chega aqui em casa, né? que ah, ele fez para mim. Cara. Então, esse é o tipo de sentimento em que nós trazemos a gestão humanizada. Né? Eu costumo falar, quando eu trato do assunto, que para mim gestão humanizada é meio redundante, porque se não for humanizado, para mim, não é gestão. RH, se não for humanizado, não é RH, né? porque já fala recursos humanos, e, e esses recursos também já se trocam mas esse tipo de atitude faz com que eu admire essa pessoa de lá para cá. E hoje existem líderes que têm esse formato mais humanizado, que têm esse sentimento, né? Quando eu for fazer alguma, algum trabalho de desenvolvimento com um líder e que ele tem dificuldade é, no tato, na tentativa, está tendo algum conflito com algum colaborador, eu sempre tento entender o que, que esse líder faz, né? Como que ele conquista as pessoas? E já vou adiantar um tópico aqui que eu tinha separado, tá? Já que você trouxe a questão da felicidade corporativa. Então, meia parte da pergunta eu respondi. É, eu fiz uma enquete no LinkedIn, na qual eu perguntei para as pessoas. Você acha que o líder tem responsabilidade na felicidade corporativa? 60% das pessoas que responderam a enquete falaram que o líder tem responsabilidade total, na felicidade corporativa. O que, que Eu você também ia é? dizer que sim, eu também ia dizer que sim. É o comandante Mas, do barco, né? Veja se você concorda comigo depois, tá? Quando você diz que o líder, ele é 100% da, da tua felicidade dentro do trabalho,
0: na ah, verdade não, 100, você está... 100% não. Né?
1: Você está é. terceirizando sua felicidade para o líder e a felicidade, ela é nossa, ela vem de dentro para fora. Então, se eu perguntar para Simone o que, que faz ela feliz, e perguntar, eu já vi que tem a Suzana que está ali na live, que sempre me acompanha, que é, para a Suzana, o que, que faz ela feliz? Vão ser coisas totalmente diferentes. Então, o líder precisa entender o que, que é a felicidade, o que, que realiza a Simone, o que realiza a Suzana. Né? Então, é esse, essa é a diferença. E aí, só 6% das pessoas falaram que uh, não se terceiriza a felicidade. Outros 23% falaram que é 50% de cada, de cada um, e o restante falou que prefere não, não responder essa questão. Não, né? também não 100% é
0: muita coisa, né? É realmente 100%. Hum. Eu não tinha entendido a questão do 100%, mas acho que ele tem um peso, não tem? Se você ele tiver um gestor...
1: Uhum. influencia, Sim. porque nós não podemos falar de felicidade do trabalho, então quando o ou vai fazer um trabalho, né? um diagnóstico da felicidade dentro da empresa, não adianta a empresa querer, a alta gestão precisa querer, não adianta o RH querer, a alta gestão precisa querer, os líderes precisam estar engajados, senão nós estamos fazendo coisas para inglês ver, né? Uhum. e aí não dá para ser feliz, não, não existe felicidade fake, ou eu a entendo. pessoa é feliz ou ela não é. E aí a gente também precisa entender que não é uma felicidade tóxica, né? E muitas pessoas falam da positividade tóxica, aquela de negar a realidade. Então, assim, às vezes, na maioria das vezes que eu atendo meus clientes, só para você ter uma, uma noção, quando eles chegam com algum problema dentro da empresa e a gente vai conversar, a gente entende que o problema não era a empresa. O problema era a forma como ele estava olhando a situação. O que, que acontece com as pessoas? Elas alucinam. Por exemplo, eu e a Simone vamos cochichar alguma coisa aqui. E aí, talvez as pessoas lá e falam, mas do que, que elas estão falando? Mas será que elas falaram isso para mim? Mas, poxa, não tá aqui, será que ele está pegando o meu pé? E aí elas acham, né? E eu falo assim: vocês estão alucinando o que está acontecendo lá do outro lado do muro? Você não sabe. O que, que aconteceu muito no home office? Eu atendo uma grande indústria. É, que, que tinha as pessoas em home office por conta do, do isolamento forçado, eu fui contratada por conta disso, era para ser três meses ali naquele ápice da pandemia, a gente já está com um, um ano e quatro meses desse projeto de acolhimento psicológico, né? E muitas vezes a pessoa estava sobrecarregada, ela sofria demais com autocobrança, essa questão de às vezes entrar antes do horário, sair depois do horário, não era uma coisa que o líder colocava para essa pessoa, mas ela se cobrava. E o líder, como ele estava tendo que administrar várias outras situações, ele falava, não, essa pessoa está tranquila, não está reclamando, então vamos dar mais trabalho para ela. E vai, e ela vai e chega uma hora que ela espana. É então, a melhor forma de você saber o que está acontecendo é perguntar. Né? Perguntar não ofende. Então, se você chegar e falar, olha, eu estou com esse problema, às vezes o líder perde a oportunidade de te ajudar, porque daí a pessoa adoece ou sai do trabalho. Então, a felicidade... E o líder nem está sabendo o que está acontecendo, né? Nem Entendi. tem oportunidade é. né, de desenvolver. E a felicidade, ela depende apenas 10% de fatores externos. Os outros 90% são fatores internos. Não sei se, se ficou Não, claro. ficou sim.
0: Mas segue com a sua palestra, eu vou deixar aí para o final uma perguntinha que é assim... É, mas o líder, quando ele se doa, quando ele se abre, né? quando o funcionário pode conversar com ele, quando ele, ele é uma pessoa acolhedora, o ambiente é outro. Né? Se você tem um líder, que é um líder carrancudo, você chega perto dele, o cara só chicote. Aí, é, é, nessa questão que eu quis dizer, é, será que eu estou certa em pensar que o líder também ele é, é responsável, entre aspas,
1: pelo clima do lugar, né? Ele influencia, influencia Mas, é, isso responsabilizar, e daí a gente precisa também né, entender os contextos, responsabilizar 100% o líder pela felicidade corporativa é sacrificar esse cara, porque, veja, eu vou dar como exemplo o ápice da pandemia. Todos nós estávamos perdidos, a gente não tinha informação. É, nós recebemos uma enxurrada de informações, WhatsApp, imprensa e tudo mais. A gente não podia sair na rua, não sabia o que estava acontecendo. As empresas em um lockdown forçado. Sim. E o líder, ele tinha que dar suporte para todo o seu time. Ele tinha que dar satisfação para a sua gestão, né? para o seu chefe, para o seu líder e ele tinha que cuidar dos seus próprios medos. Então, foi muito desafiante ser líder nesse período, mas é claro, ele não pode se isentar da responsabilidade. Então, um líder, para poder ser chamado de líder, principalmente precisa ser uma pessoa que busca se conhecer, busca se desenvolver. Como é que ele vai desenvolver outras pessoas se ele não busca saber quem ele é, com ferramentas de gestão de pessoas, né? E aí existem ele, uhum. ferramentas para isso. Existem líderes ainda? E aí volta aquela pergunta que você fez inicial, você acha que antigamente era diferente, eu te falei, depende, existiam situações que eram totalmente abusivas antigamente, e existem situações que são totalmente abusivas hoje assim como eu tive um gestor que foi maravilhoso naquela época e continua sendo hoje. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é que o que mudou, principalmente dos baby boomers, que eram pessoas que viveram com muita escassez, então vieram de situações de guerra e tudo mais, é, com relação à geração de hoje, que é uma geração que não tem falta, então é uma geração que é muito focada no bem-estar claro que a gente está fazendo um parênteses, porque a gente está falando de uma bolha, a gente está falando das pessoas que têm acesso. E para né, uma, uma parte da população que não tem acesso a essa tecnologia, a esse conforto, a realidade é diferente. Então, principalmente essas questões. Não sei se ficou claro para ti. Ficou bem claro, com certeza. Giovana, pode tocar o barco.
0: Eu já fiz as perguntas aqui, atropelei você, desculpa, mas é um tema bem... Que chama muita atenção, né? Mas eu tô achando ótimo. Vou, vou te acompanhar aqui cada palavrinha.
1: Então tá bom, obrigada. Cada daqui Simone. a pouco. Ok. Então pessoas, já comecei aí respondendo algumas perguntas. Já vou deixar o convite para vocês. Quem não me segue no Instagram ainda, aprendizes, e começar a me seguir hoje e me mandar um oi lá no direct vai ganhar um presente meu, tá? Um presente exclusivo que eu vou Enviar para vocês por e-mail depois Só vocês me mandarem um oizinho lá no Instagram No LinkedIn Giovana Souza tem meus contatos aqui Por gentileza, se não é minha conexão Pode mandar convite que são todos bem-vindos né? Para a gente falar de felicidade Eu já vi que tem algumas perguntinhas aqui na, no chat Mas nós vamos responder as perguntas no final da minha fala aqui Vou reservar uns minutinhos para respondê-las, tá? Uh, para a gente falar de felicidade, primeiro a gente tem que entender né, o que que é felicidade e o que que é satisfação, porque são coisas diferentes. Aí como eu respondi para Simone, é, salário é importante, benefícios são importantes. Nós não podemos ser tóxicos, nós não podemos falar de felicidade se a gente não tem o básico para oferecer para nossa família. Mas não é isso que as pessoas estão, não, aliás, não é só isso que as pessoas estão buscando. Isso é o básico, né? isso é o que a gente precisa para sobreviver. No ambiente de trabalho, quando a gente fala em felicidade, a gente fala em emoções positivas que o ambiente provoca, a gente fala em engajamento, o que, que nos engaja, o que, que faz a gente ficar é, a mais no horário de trabalho sem achar que isso é um fardo, e claro que esporadicamente... Ah, são os relacionamentos de confiança, é você ter segurança psicológica para você falar com o teu gestor, para você discordar do seu gestor e não ter medo de ser punido por isso. Ah, é significado naquilo que você faz, é realização. Então, o trabalho, ele não está... É... A felicidade no trabalho, ela não está relacionada ao cargo. É... Pode ser que exista um CEO de uma empresa que seja infeliz, um milionário que seja infeliz, mas existem muitos CEOs e, e milionários que são felizes. O contrário também, existem pessoas que elas não necessariamente são milionárias e são felizes. Nós estamos tendo algumas mudanças de conceitos do que é a felicidade, do que causa a felicidade em nós. E cada vez mais a gente está descobrindo, não que isso seja uma novidade, mas a gente está saindo do piloto automático e nós estamos descobrindo que, as felic que a felicidade em si estão nas coisas simples. Estão, é, nós não precisamos de muitas coisas para ser feliz. É, tanto é que tem uma série na, na Netflix, eu não vou lembrar o nome do diretor, mas ele foi diretor do filme do Ace Ventura. E nessa série ele conquistou tudo o que ele queria em termos materiais. E aí ele teve uma doença. E por mais que ele tivesse todo o dinheiro do mundo, ele não conseguia, né? os médicos não conseguiam encontrar a cura para aquela doença. Até que ele resolveu fazer um período sabático na vida dele e se voltar para as coisas simples, para a essência, foi conhecer é, personalidades que versam sobre a felicidade. E aí, depois que passou um período, ele começou a se recuperar. E aí, as pessoas percebem que não é bem assim. Tanto que pessoas que geralmente atingem seu ápice profissional preferem depois morar numa cidade do interior. O home office proporcionou muito isso um êxodo urbano, as pessoas voltaram para as suas cidades, então isso é um benefício muito grande. Tendo feito essa, essa separação do que é satisfação, que é aquilo que vai te dar uma satisfação momentânea, porque se hoje se você ganha mil reais, passa a ganhar mil e quinhentos. Depois você vai querer ganhar 2 mil, depois você vai querer ganhar 3, depois 5, 10, 15, está tudo certo, porque isso é do humano, né? A gente sempre quer evoluir, mas isso vai nos dar satisfações é, temporárias. E com relação a isso, teve uma pesquisa da revista de negócios da Harvard, que saiu agora, no dia 16 de setembro, e que ela traz alguns dados que são muito importantes, né? essa revista ela diz que nós estamos vivendo um período é, chamado A Grande Renúncia. A pesquisa é feita baseada nos dados dos Estados Unidos, mas a gente pode fazer uma leitura aqui no Brasil também. Recentemente eu fiz uma live com a Andressa Pagnoncelli, lá de Pato Branco, daí, e nós, o título da live é O Candidato Sumiu. Será? E o que, que a gente quis levar? Porque dentro do, do mercado de trabalho... Os recrutadores acham que não tem candidato e os candidatos acham que eles exigem uma super qualificação. Enquanto a gente focar nesse conflito, a gente não consegue evoluir. Qual que foi o objetivo da live? Sair do contexto, olhar num campo neutro de fora e entender que as pessoas estão aprendendo que têm valores diferentes. As, as pessoas elas estão acreditando mais nas empresas que elas trabalham do que no governo. Então, as pessoas precisam realmente estar conectadas com os valores e crenças dessa empresa. Então, se a empresa não tem uma coerência de discurso e prática, a sua marca empregadora ela não vai passar credibilidade, por mais que ela tenha títulos de que ela tem uma boa gestão de pessoas. Foi o que a Simone falou. Não adianta a empresa falar que ela é uma, a melhor empresa para se trabalhar se o gestor é um gestor abusivo, se ele é um assediador. Então, precisa haver coerência entre discurso e prática. E é isso que as pessoas estão buscando. Principalmente as gerações mais jovens, que são gerações tecnológicas. Que elas descobrem, se elas passam, pegarem um link de uma empresa X, e compartilharem numa rede social, e as pessoas que seguem ela naquela rede social clicarem nesse link e comprarem o produto da empresa X, ela vai ganhar uma porcentagem. E muitas vezes essa porcentagem que ela vai ganhar é maior do que se ela for 220 horas para a empresa para trabalhar. Então esse é um grande desafio das empresas porque enquanto as empresas focarem na questão ah, mas é, o índice de desemprego está alto, mas será que ele está alto porque as pessoas não querem trabalhar? Ou será que ele está alto porque as pessoas descobriram outras fontes de renda que não a CLT? Tá? Fica o questionamento para vocês. E para que a gente possa falar sobre felicidade no trabalho, é importante a gente saber que a gente precisa quebrar alguns tabus, principalmente aqui no Brasil, onde nós não temos... Na, no ensino fundamental, uma base de educação financeira. Então, a gente tem muita dificuldade em falar de dinheiro e pensar em dinheiro. A maioria das pessoas geralmente pensa em dinheiro quando está muito endividado, está com problema. Uh, a gente tem muita dificuldade em falar sobre saúde de uma maneira preventiva. Então, as pessoas vão pensar em saúde geralmente quando adoecem, quando tem algum problema. E, principalmente, a gente não pensa na carreira de uma forma estratégica. né? Às vezes, as pessoas se apegam à, à ilusão de uma CLT, achando que elas vão ficar ali a vida inteira, e se pegam, muitas vezes, de surpresa, sem um planejamento, sem um plano B, no momento de desligamento, porque a gente sabe que é um, um contrato de trabalho e ele vai durar enquanto estiver é, bom para as duas partes. E aí tem um outro ponto. né? As pessoas... Para a gente falar de dinheiro, é preciso entender que as pessoas, às vezes, elas calculam o tempo, do de, salário delas pelo, por mês, né? pelo mês que elas trabalham na empresa. E aí elas vão lá, ganham dois mil reais e pensam que vai comprar um tênis de mil reais e ainda vai sobrar mil reais. Esse cálculo está incorreto. Elas precisam fazer o cálculo é, pela hora de trabalho. Então, se ela for comprar... Esse tênis de mil reais, ela tem que entender que ela tem que pagar, trabalhar 15 dias para pagar esse tênis. E muitas vezes ela não está comprando o tênis. Ela está comprando a marca, a admiração das pessoas, ou seja, ela está comprando afeto. E esse tênis vai ficar velho. E quando esse tênis fica velho, ela vai precisar de outro para substituir. E aí a gente fala de um tênis, mas é de tudo que vocês possam imaginar, que é troca de valor, de dinheiro e tempo de trabalho pela admiração das pessoas por conta daquela marca. É claro que tem a questão de qualidade e tudo mais, mas é desse ponto que eu estou trazendo, é esse ponto que eu estou falando. Tendo feito esses ajustes, quando a pessoa percebe que ela está trocando tempo de vida por tempo de trabalho, né? então ela está dedicando aquele tempo da empresa, são horas de vida dela, que ela poderia estar tá fazendo outra coisa, mas ela está se dedicando à empresa, ela vai começar a pensar muito bem aonde ela vai investir, esse tempo dela, né, em forma de dinheiro, e aí ela consegue fazer um planejamento financeiro. Então, quando a pessoa está bem, né, estabilizada financeiramente, o que, que ela vai buscar? Realização, desafio, ela quer é, estar integrada, ela quer conseguir participar, e são esses sentimentos, é um local onde ela possa fazer isso, que vai gerar o sentimento de felicidade no trabalho. Até porque nós passamos 80 milhões de horas da nossa vida trabalhando. Então, é justo né, que esse momento a gente possa ter, sim, momentos felizes. E como eu falei, a felicidade no trabalho, ela depende 10% de fatores externos. 90% depende de, do que nós fazemos. Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito, que é, não importa... É, o que a vida faz com você. O que importa é o que você faz daquilo que a vida faz com você. E aí eu trago um exemplo. Né? Algumas pessoas, elas trabalham a vida inteira em uma empresa. Né? Estão lá há 10, 15, 20 anos, insatisfeitas porque não conseguem crescer. Eu brinco que essas pessoas estão sofrendo do efeito é, Príncipe Charles, que está lá há 70 anos esperando para ser rei. E a nossa rainha eterna, né? brincando aqui. Então, com relação a isso, muitas pessoas ficam esperando acontecer alguma coisa, mas não olham para si, não olhem toda a expertise que ela tem e como que ela pode transformar isso em novas oportunidades. Porque passar a vida inteira sendo infeliz não é legal. Como eu falei para vocês, a felicidade ela não está tão atrelada ao cargo, mas ela está atrelada ao propósito. Vou dar um exemplo aqui para vocês que provavelmente é comum a todos. Sabe a tia do cafezinho? Aquela que vem com aquele sorriso no rosto, né? Essa pessoa, ela é feliz. Quando você pergunta para ela o que ela faz, ela provavelmente vai responder. Eu sirvo felicidade em uma xícara. É um exemplo que eu gosto de usar. Se você conversa com outra pessoa que é carrancuda, que ela não gosta é, do que faz, né? provavelmente ela terá menos oportunidades essa se ela, se ela pode até ter as oportunidades ela pode até não querer mas as oportunidades vão surgir e aí existe uma situação que as pessoas encaram o trabalho de três formas algumas pessoas encaram como um emprego estão ali só para pagar conta outras encaram o trabalho como uma carreira né elas estão num cargo X e ao mesmo chegar um cargo Y e não tem nada de errado com isso, né, é, outras não estão no cargo que gostariam, mas estão fazendo um planejamento, estão criando uma estratégia para alcançar seu objetivo, mas enquanto ela está fazendo, está naquele cargo de passagem, ela precisa gostar do que faz, aprender a gostar, sabendo que ela não vai gostar de fazer tudo mesmo que ela trabalhe com o que ela ama, vai ter coisas que ela não vai gostar de fazer e encontrar um sentido para aquilo que ela tem dificuldade de fazer vai fazer com que ela se sinta mais leve no trabalho. E outras pessoas ainda conseguem ver o trabalho como uma missão, como um propósito, como, um propósito, como essa tia do cafezinho, que ela não serve café, ela serve felicidade em uma xícara. Foi feita uma pesquisa com pessoas que trabalhavam na UTI, da equipe de limpeza, e para algumas pessoas foi perguntado o que, que elas faziam, elas falavam, ah, eu limpo aqui, né, e outras falavam, eu, eu deixo o ambiente mais confortável para as pessoas, eu até converso com elas, né, as pessoas que estão em coma, então são duas formas diferentes de ver o trabalho. Uma outra pessoa, né, uma outra pesquisa foi feita com construtores, com pedreiros, e um falou que estava erguendo uma parede e outro falando eu estou construindo uma catedral para honrar o meu senhor. Então, quando você encontra propósito no que você está fazendo, fica é, mais fácil ser feliz no trabalho. E ser feliz no trabalho não significa que não vai ter problema. Vai ter problema, vai ter conflito, Vai ter treta, só que você vai ter mais inteligência emocional para lidar com isso. Você vai conseguir ouvir seus sabotadores. E aí eu vou mostrar alguns livrinhos para vocês aqui, que eu, são meus livrinhos de cabeceira. O Jeito Harvard, Ser Feliz. É um livro muito bacana para você entender um pouquinho sobre felicidade no trabalho. Para você entender como combater seus sabotadores. Inteligência positiva é outro livro maravilhoso, então para iniciar essa jornada de entender que sim é possível ser feliz no trabalho e que depende mais de como nós olhamos para isso do que do outro, e aí não é romantizar, né? porque existem ambientes que são tóxicos, mas você se manter em um ambiente tóxico porque você não tem um planejamento financeiro, porque você não tem um propósito, não é justo você fazer isso com você. Assim como existem situações, e aí eu alerto os meus clientes, né? Eu falo sempre assim, pensa bem se é essa situação. Se é o caso de você sair da empresa, porque aonde onde você for você vai junto. E talvez se a gente não mudar a forma de olhar, a gente vai sofrer. Só vai repetir é, o cenário, mas a cena se repete. E aí é bom a gente olhar para nós também, para ver o que, naquilo que depende de nós, a gente pode fazer para que não repitam as situações, né? E aí eu trago alguns dados para vocês. Né? Então, assim, as pessoas... Foi feita uma pesquisa também, na mesma revista de negócios da Harvard, em que as pessoas hoje, 53% responderam que o que elas buscam no trabalho é valor. 75% buscam flexibilidade. 44% um ambiente amigável. E 90% desafio e crescimento. Então, o que, que eu trago? Né? O que, que a gente pode tirar de conclusão com esses dados? Não adianta eu ter uma mesa de ping-pong, não adianta eu dar prêmio é, no Natal, não adianta eu ter um bom salário se eu vou adoecer. Se eu não tenho propósito, se eu não tenho um objetivo é, com relação ao meu trabalho, não é o dinheiro que vai me segurar. Né? As pessoas entenderam que sim, a gente precisa ter o básico mas a gente busca muito mais, com, muito mais que isso quando a gente fala em felicidade do trabalho. E falando um pouquinho do CHO, que é o Chief Happiness Officer, né? o embaixador da felicidade nas empresas, o chefe da felicidade, então esse profissional ele trabalha nas duas pontas. Ele trabalha tanto para as corporações, onde ele vai lá fazer um diagnóstico com pesquisas qualitativas, quantitativas, para entender o que, que para aquela empresa causa bem-estar nas pessoas, né? O exemplo que eu dei do acompanhamento, do acolhimento psicológico online, teve um grande diferencial, melhorou muito, né? Impactou também em pontos de desenvolvimento para a empresa. Uh, mas existem outras questões, né? Eu pergunto para vocês: quanto custa um bom dia? E quantas vezes eu conheço pessoas que precisavam colocar no relógio para pitar, para lembrar de falar bom dia, porque não é do perfil da pessoa. E aí a pessoa ela se pauta muito numa frase que a gente aprendeu é, erradamente, erroneamente, que é a frase, trate o outro como eu gostaria de ser tratado. Vocês acham que essa frase é correta ou equivocada? Porque, na verdade, o outro, né, a gente precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Só que para nós tratarmos o outro como ele gostaria de ser tratado, nós precisamos fazer um exercício de empatia. E não é só trocar de lugar com o outro, porque quando você troca de lugar com o outro, você leva toda a tua mala, todo o teu conhecimento, os teus valores, e você acaba julgando. Para que a gente consiga realmente fazer um, um exercício de empatia autêntico, a gente precisa pegar a nossa malinha de conhecimento, deixar ela do lado, sentar na cadeira do outro, olhar através dos olhos dele e pensar tudo o que ele viveu para chegar até ali, que pode ser diferente do que a gente vive. Eu dou um exemplo. Existem pessoas que ditam regras. Né? Ah, porque a pessoa não emagrece porque ela não quer. Ah, porque a pessoa não faz isso porque ela não quer. Tá tudo bem. Todos nós, uh, com relação a isso, né, a gente teve alguns sabotadores que foram necessários uh, que a gente criasse para o nosso mecanismo de defesa na infância. E os pais, por melhor que sejam, em algum momento eles vão errar tentando fazer o melhor para os filhos. Eu não sou exceção. Sou mãe de duas criaturas maravilhosas, mas eu já errei muito. Né? E isso impactou em alguma forma no que eles são hoje nos sabotadores que eles precisaram criar, a grande questão é: algumas pessoas tiveram alguns sabotadores que foi cobrança para ter boas notas. Então, as pessoas elas não conseguem errar, mas geralmente são pessoas que são bem-sucedidas. Que elas se elas querem é, emagrecer, elas conseguem porque elas são focadas, porque elas são totalmente dentro da regra, né, daquela exigência. Ela mostrava um 9 para o pai ou para a mãe, a mãe e o pai falavam, por que não tirou 10? Tem que ser 10, tem que ser 10. E aí ela traz isso para a vida adulta. Em contrapartida, outras pessoas tiveram que lidar com desafios como negligência de afeto, como ah, ser chamado de incapaz a vida inteira, incompetente, né, de preguiçoso, você não vai ser nada na vida... Então, para essas pessoas conseguirem focar e conseguir levar adiante um projeto, é, são outros sabotadores que elas lidam e que não é tão fácil assim. Então, quando a gente vai entender né, a dificuldade do outro, a gente nunca pode se colocar como parâmetro, porque a nossa história de vida foi diferente da história de vida do outro. Né? Então, isso sim é fazer um exercício de empatia. Né? A boa notícia é que é possível você conhecer quais são os sabotadores. No próprio livro, o autor traz um, um teste de coeficiente de positividade de sabotadores, e quando você consegue identificar quais são os sabotadores, você consegue neutralizá-los, porque daí eles não agem silenciosamente e você já consegue identificar. Uh, deixa eu ver o que mais. Maneira geral... Dentro daquilo que eu tinha programado para trazer para vocês, eu trouxe. Eu vou. Prometi que eu ia deixar aí os últimos 15 minutinhos para as perguntas. E agora a gente vai para as perguntas, né? Não sei se a Simone me traz, aquelas que ela filtrou, se eu respondo. Como é que funciona agora, Sim? O que, que você achou? Vamos. respondi a pergunta? Sim, respondeu, respondeu. É uma outra visão, né? É uma outra
0: visão. É, é bem legal. Olha só. Eu já conheci esses eu... livros, sim. Inteligência positiva, não. Até estava... A gente sempre indica aqui, quando é possível, né? É, alguns livros. Eu achei legal. Vou até, se você no final puder repetir. Porque é bem interessante. Eu acho que hoje... Eu não sei se você sente isso, mas com a pandemia, parece que a gente está cada vez mais tentando, pelo menos, se olhar. Se olhar por dentro, né? Não... Não só no espelho, né?
1: Agora, deixa o meu som. Vocês estão ouvindo bem? Eu Estamos. Eu estou, pelo menos. Se deixa eu só Oi. complementar. Oi. Aproveitar Pode enquanto estar. você seleciona a pergunta aí, né? Com relação a isso que você falou, é importante. Lembra que eu falei lá da grande renúncia, né? Tem um outro jornal que se chama The News, que é um jornal muito legalzinho, assim, ele é bem sintético nas informações que ele traz. E esse jornal, ele trouxe também uma pesquisa na qual foram 7 mil pessoas entrevistadas de 7 mil países, né, e essas pessoas, elas, é, como eu tinha falado lá no começo, elas estão buscando crenças, valores, elas até avaliam, cl claro, o salário, como eu falei, né, isso é importante porque é o básico, mas elas não querem só isso, né, e o que, que a gente aprendeu com isso? Durante esses dois anos, a gente percebeu que não adianta, né? e a gente, com todo o respeito às pessoas que, infelizmente, não estão mais aqui por conta do Covid, né? a gente precisa lembrar que a gente ainda está passando por... Muitas famílias estão passando por momentos de luto. Eu perdi um grande amigo meu, uma, uma pessoa muito importante, né? com relação a isso. Então, as pessoas tiveram muito tempo também para pensar. Dentro de toda aquela dinâmica de home office, de adaptação, de tudo mais, as pessoas perceberam, né, que elas podem ver seus filhos crescerem, estando trabalhando em casa, né, que elas não precisam perder quatro horas da sua vida no trânsito, né, correndo o risco o de transporte, ir, né, o é assim. transporte, né? Claro, para algumas pessoas não mudou. As pessoas tiveram que trabalhar durante a pandemia. A gente precisa lembrar desse dado também, né? Claro. Mas as pessoas perceberam que não adianta elas terem todo o conforto do mundo se elas morrem, né? De, por um vírus ou em alguma situação. Então, as questões de bem-estar é que estão sendo é, mais valorizadas para as pessoas. Então, as empresas que investem realmente em felicidade, é a nova era do trabalho, precisam entender que, que relacionamentos de trabalho tóxicos não vai segurar mais ninguém. Né? Nesse sentido E tem um outro dado Nós temos a geração Z, a geração Alfa Que está no pé, dia 11 eu vou fazer uma live Com duas pessoas da geração Alfa Na do dia legal. das crianças uhum. E eles estão com um pezinho no mercado de trabalho Daqui dois anos eles vão ser os aprendizes Das empresas sim, verdade, O que sim. nós estamos preparando Para esses Deixando, né É verdade
0: É verdade
1: né? eles estão se preparando, eles já, já, já nasceram né, 100% digitais, então, de hard skills, eles estão muito bem servidos. As soft skills, para lidar com todo esse cenário de trabalho, se não for um cenário que seja empático, que entendam que a forma como eles viveram e foram criados é diferente da forma que a gente foi, e aí a gente sempre vai ter uma nostalgia. Lembra daquele vídeo do Pedro Bial, Filtro Solar, de 2003? Verdade, lembro. Uhum. Se você ouvir ele hoje, você vai trazê-lo para cá e vai resgatar novamente. E vai ver o quanto é, é real né, a, a situação que traz naquele vídeo. E aí essas crianças elas não estão preparadas para um ambiente tóxico de trabalho. E elas não querem aguentar pressão. Aí falam né, que eles são frágeis demais. Mas será que eles são frágeis demais ou a gente que aguentou demais? Né? então eu trago essa outra perspectiva, eles precisam ser responsáveis, eles precisam ter as responsabilidades deles, mas a gente precisa entender que o cenário que eles foram criados foi um cenário diferente do que os baby boomers, os X, né? sim, os millennials sim. foram.
0: Cada, cada geração enfrentou uma situação diferente, né, Giovana? Eu queria, Exato. Giovana, olha só, a Demilte Coelho Chaves falou que ela é do Pará, Boa noite, Ademilte, obrigada por estar acompanhando a gente. Rodrigo Zampoli Pereira, Presidente Prudente. Que bacana, manda um beijão aí para o pessoal de Presidente Prudente. A Lele Fonseca falou verdade. Eu não sei em que trecho, mas ela concordou. Verdade, <risos> tá top. Tá, tá, Ademilte também, com certeza. Então você estava falando, o pessoal estava aqui, com certeza, verdade. Suzana Rodrigues, boa noite a Suzana está dizendo que ela é de Pernambuco, o Paulo Pires falou o seguinte, está travando só no meu computador? Não, travou um pouquinho sim, viu Paulo? Mas a gente sabe que live está valendo, né? acontece sempre nas melhores famílias, eu achei engraçado o pessoal comentando, será que é só no meu e tal? Não, deu uma travadinha assim. A Lelenda falou, meu YouTube também está travando. Mas acho que é o próprio YouTube, porque outros vídeos hoje também estavam travando. Gente, nos últimos dias a gente teve até um problema com o WhatsApp e todas as redes, né? Então está todo mundo já entendendo que tudo pode acontecer. O que importa é a mensagem chegar, né? Uma mensagem boa dessa, o que importa é chegar. Isadora Fontes, olá, boa noite. Pernambuco. A Suzana Rodrigues falou, fez uma pergunta, voltou para fazer uma pergunta. A felicidade no trabalho tem relação com a satisfação com a vida profissional? Quando ela mandou essa pergunta, você exatamente estava falando de satisfação, mas não exatamente o que ela perguntou. Então vamos lá, a felicidade no trabalho tem relação com a satisfação com a vida profissional?
1: Tem, tem, tem não só com a profissional, como a pessoal também. O que, que acontece? Às vezes você está com um problema na vida pessoal e no trabalho você passa grande parte do dia. E você projeta esse problema nas outras relações. E a satisfação profissional, ela, ela vai é, ser um motivador. A insatisfação profissional ela pode ser um motivador su uh, no sentido de eu estou insatisfeita, eu vou fazer uma estratégia, eu vou ficar aqui onde eu estou ainda insatisfeita. Porque também a gente não pode ser ingênuo de jogar a toalha sem ter um planejamento, porque a gente precisa primeiro se estruturar para depois tomar uma decisão pensada e assertiva, né? Uhum. Uh, senão a gente se coloca em risco e coloca a nossa família em risco também, não é isso que eu estou falando. Uh, e existe o efeito Príncipe Charles, né? Que é uma insatisfação que vai te adoecer. É aquela insatisfação da resignação. Eu estou insatisfeito profissionalmente e eu vou cruzar meus braços e não vou fazer mais nada. Então, a bola de neve vai te atropelar. Então, ela está, sim, relacionada, mas não necessariamente é a insatisfação que vai te deixar feliz no, infeliz no trabalho ou feliz no trabalho. É como você usa, que estratégia que você usa para que você consiga atingir a sua satisfação no trabalho seja se você não está na área que você quer se quer migrar de área não nem como um estrategista de carreira é, geralmente eu oriento os meus clientes a pensar os melhores caminhos né os caminhos mais assertivos a decisão é clara é sempre deles mas aí eles têm mais clareza e aí eles criam uma estratégia para chegar até lá tudo planejadinho né Valeu, Olha, é...
0: eu vou só subir aqui um pouquinho ó que entrou um comentário, que eu não queria perder as perguntas okay. de algumas pessoas aqui. Então, só um minutinho. É... A Lilian falou, não sei se a minha internet... Aconteceu, Lilian, deu uma travadinha, assim, como eu já falei antes. A Isadora Fontes, ter um propósito também
1: traz felicidade? É essencial, né? Independente do cargo você pode começar hoje, eu, eu fiz uma mentoria com uma menina que se chama Lohane, e a Lohane, Lohane Reis, podem procurar ela no LinkedIn, eu fiz uma live com ela da geração Z, né? a Lohane ela participou de um projeto que se chama Projeto Pescar, aonde eles ensinam educação financeira, a Lohane tem o planejamento dela para a vida, ela quer ser delegada, ela conseguiu o estágio, ela está numa prefeitura, o ano que vem ela, vai, ela tem 17 anos, Ano que vem ela entra na faculdade de direito, mas ela tem esse propósito. Não sei se vocês viram a série O Gambito da Rainha. Não sei se é gambito ou gambito a pronúncia, uhum. né? mas é, aquilo é propósito. Aquilo que a protagonista faz é a obstinação. Não tem nada que fique no caminho dela, porque ela sabe exatamente onde ela quer chegar. E se você está no ponto A e você quer chegar no ponto B, mas você sabe que é isso que você quer, fica muito mais fácil. O que, que acontece com a maioria das pessoas... Elas andam em círculos.
0: Elas sem objetivos.
1: Sem objetivos. Elas não conseguem uhum. andar numa espiral e dar saltos qualitativos para ir evoluindo. E, assim, Porque não, não sabe para onde gente... quer ir, né? É, não dá nem para culpabilizar as pessoas. Por quê? Sim. Porque para você saber que existe um caminho, para você poder seguir um caminho, você precisa saber que ele existe. E muitas pessoas não têm essa oportunidade. Agora, quando você tem a oportunidade e não usa... Aí sim você precisa se autorresponsabilizar e tomar uma atitude, né? Eu falo assim: vamos, 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 acorda para a vida, porque depende de ti fazer esse movimento. Claro, existem pessoas que estão adoecidas e que não conseguem sozinhas, às vezes não conseguem sozinha buscar ajuda. E aí a gente acabou de sair do Setembro Amarelo, é importante que a gente tenha esse, esse olhar empático para também captar os, os sinais para poder proporcionar ajuda para essas pessoas, né? Mas aqui, né, e eu trabalho com o DISC, como eu falei, análise comportamental DISC, né, e o Marston, que é o, o criador do DISC, ele surgiu através de um livro que se chama Emoções das Pessoas Normais. E o que, que são pessoas normais? né? Que De perto ninguém é muito normal, não. Mas o que, que é uma pessoa Entendi. normal? Aquelas pessoas que não estão acometidas por nenhuma doença e tudo mais. Então elas têm consciência e têm como dar um passo à frente. Então é essas pessoas que às vezes eu pego. Então vamos, vamos se movimentar e vamos fazer. Né,
0: olha lá, Lilian Leal, boa noite. Mandou um boa noite, não sei. Ah, vamos lá. Tô, tô... o pessoal que tá falando da internet, mas já melhorou, né, gente? Acho que melhorou. E aí, outra pergunta também da Isadora: trabalhar em empregabilidade, independente de estar, de estar empregado ou não. Uh, descobrir isso quando foi desligada, planejar a carreira, como você falou, muito importante. É, a pessoa que sabe para onde quer ir, traçar estratégias. O dura é quando a pessoa não sabe para onde quer ir. Como, como que ela
1: vai fazer para ir para onde, se ela também não sabe onde quer chegar? É
0: essa, questão, e essa estratégia
1: né? Né? é importante fazer quando ela está empregada, porque daí ela não tem pressa, porque quando você está em situação de desemprego, às vezes você tem que aceitar menos do que você merece por uma questão emergencial. Eu desaconselho meus clientes a fazer isso, mesmo quando eles estão em busca de recolocação, porque a gente precisa se valorizar. Mas nem sempre é possível, né? Às vezes a família depende disso, enfim. Sim. Então, quando a gente está empregado, que é o melhor momento de pensar em estratégia de carreira. O Gilberto fez uma pergunta, assim, eu não sei se aparece aí para você, mas se você me permitiu responder para mim. Claro, ele, claro, pode responder. Né? Do, é do Bruno Caldas, aliás, essa pergunta. Foi às 20h43 que ele fez para ajudar você a se localizar aí. Então ele perguntou, tá. crenças limitantes que nos impedem de crescer. Então, como eu falei dos sabotadores, Bruno, super indico esse livro aqui que você vai entender um pouquinho, né? De... Acho que ele deve ter feito esse comentário na hora que eu falei ali dos sabotadores. Que as pessoas Sim. ouvem, que elas são preguiçosas e tudo mais. Ou se você não tirar 10, você não merece meu afeto, né? Claro que não falo com essas palavras, mas essa exigência leva a pessoa a ser perfeccionista, né? A se autocobrar e sofrer com isso, porque daí não se permite errar.
0: Olha só, você falou nisso e a Lilian Leal comentou, já comentou uns minutos atrás, minha mãe falava você não faz nada, é sua obrigação
1: tirar 10. Exato. A minha falava. E a falava... gente ouvia isso também, é. Todo tempo, né? A minha mãe falava assim: uh, você tem que dar o melhor para os outros. Então, quando chegava a visita, o maior bife era para o outro, as coisas de casa era para o outro. E aí, minha mãe também. E eu abria muito mão das minhas coisas por conta disso. Depois que eu ressignifiquei isso, eu percebi que eu dar o meu melhor para os outros, não dar as minhas coisas para os ou outros, né? as minhas coisas eu conquistei. <risos>
0: É verdade. Dá o seu melhor. Nossa, eu também, que engraçado, né? A gente vai conversando, minha mãe também dizia isso. Olha, o melhor é sempre ir para os outros. Eu ficava, por que será isso, né? Mas <risos> é, eu acho que, na verdade, ou elas falavam assim mesmo, era esse o objetivo, ou elas queriam dizer outra coisa e a gente que entendia assim. Né, Giovana? Mas de qualquer jeito, mãe é mãe, elas sempre fizeram com, com boa intenção. Mas tem coisas que hoje a gente fala, puxa vida, né? É o, melhor Agora... é o conhecimento que elas tinham, né? É verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Uh, eu queria que você repetisse os nomes dos livros, e você inclusive falou do setembro amarelo. Lembrar todas as pessoas que não é só no mês de setembro, a gente tem que ficar atento, né? A depressão é uma coisa séria, leva ao suicídio, então, é, a gente, no momento, principalmente como esse, que em todas as cidades a gente tem ouvido comentários, nossa, quantas pessoas desempregadas, né? quantos moradores de rua, quanta gente não tinha emprego, foi parar na rua, ou pagava aluguel e não, e não pôde mais pagar, e tá morando de favor, ou tem tantas situações diferentes, às vezes a pessoa está trabalhando, mas perdeu metade da família, na pandemia tem tanta coisa, então assim, para a gente ficar atento, né, Giovana? Aliás, já aproveitando que você é psicóloga, falando dessa questão do, do, do setembro amarelo que passou, mas a campanha é eterna de todo dia. Quais são os sinais da depressão uh, quando que a gente pode perceber que uma pessoa do nosso lado está precisando? Alguém da família? Alguém do trabalho? Quais então, são os assim,
1: sinais? Uh, quando a pessoa começa a se isolar, quando a pessoa ela fala coisas, às vezes as pessoas falam ah, ela quer só chamar atenção. Yes, ela quer chamar atenção, então presta atenção. Né? Não existe essa questão de chamar atenção é, involuntariamente, então alguma coisa está errada, presta atenção nisso se a pessoa começa a se isolar, se ela começa a falar né, que ela não quer mais viver, se ela não consegue fazer um movimento para buscar ajuda se é uma pessoa que você ama e às vezes, né, pai e mãe, Ai, mas não tem força de vontade, às vezes o, o, é químico às vezes ela precisa é, de um psiquiatra que está de acontecendo né? então julgar é a única coisa que você não pode fazer Uh, mas prestar atenção, conversar, né? é, instigar o diálogo, isso é bem importante, porque é muito difícil passar por um momento, por uma situação de depressão, só quem passou por isso sabe o quanto é, é desafiante isso, e o quanto a pessoa fica imobilizada, e não é porque ela quer, nunca vai ser porque ela quer, porque todo mundo quer ser feliz. Então, a gente precisa aprender a prestar atenção. Eu vou responder mais uma pergunta que o Gilberto colocou aqui, claro. que é do Marcelo Salvo, só para aproveitar um pouquinho, tá? E claro. aí, acho que essa pergunta é importante. Ele perguntou, empreender em tempos de crise é uma saída? Eu digo assim, em especial se você estiver trabalhando. Porque um dos segredos da liberdade financeira, de você conseguir ter uma estabilidade financeira para ficar tranquilo né, no teu eu do futuro... Não sei quantos anos você tem, Marcelo, mas para o teu eu de 70 anos ter né, uma velhice saudável, enfim, uh, uma melhor idade saudável né, nesse sentido e, e saudável também financeiramente, é que hoje a gente não pode depender de, de uma única fonte de renda. É sempre importante a gente ter mais de uma fonte de renda. E é no momento em que você está trabalhando que empreender é possível porque você ainda tem a tua, a tua sustentação. Ele é mais desafiante se você tiver que escolher no momento de desemprego, né? Então, fazer as duas coisas em, par, em paralelo. É desafiante? É. Exige? Exige. Mas o resultado lá na frente, claro, que é a tua tranquilidade. E sem negligenciar o teu equilíbrio, o teu limite, né? Porque algumas pessoas conseguem sem, sem estar lesadas, né? Que é o que a gente chama... Antes a gente tinha o resiliente, agora a gente tem o antifrágil. Então, o resiliente é aquele que suportava uma situação de crise e voltava, né, ambi... aguentava as pancadas da vida. Isso é ser resiliente né, no, no conceito. E o antifrágil é aquele que leva a pancada, é como se tivesse uma metamorfose, ficasse mais forte, aprendesse com aquilo e volta. Né? Então, ele superou o problema, o problema ficou pequeno. Então, empreender é sempre uma, uma grande... Uma grande alternativa, independente do momento de crise, né? Mas aí, é claro, planejado. Sempre com
0: planejamento, né? Mostra os livros de novo para a gente, Giovana.
1: Sim. Olha, Suzana, é Giovana,
0: como sempre arrasando seus conteúdos e explicações, parabéns. É isso mesmo, Suzana. Muito bom, Obrigada. vamos lá? Inteligência positiva. O jeito raro de rádio, ser é feliz.
1: Ainda para os líderes, tá? Eu acredito que deve ter líderes aí. Sou fã de carteirinha, Márcio Fernandes, Felicidade da Lucro. Foi isso aqui que viu que eu não. me fez despertar que eu não estava maluca quando eu falo de felicidade no trabalho, né? E aqui tem um outro livro dele, também: O Fim do Círculo Vicioso. Tá. Márcio Fernandes. Ele foi CEO ele é da Electro e, e eleito o líder mais admirado do Brasil, já, algumas vezes.
0: Que legal, gente. Nossa, não, e quando a gente fala de trabalho, a gente cria laços, né? A gente cria laços também no trabalho, a gente passa grande parte do tempo no trabalho com pessoas. Às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, eu nem sabia que eu era tão feliz trabalhando naquele lugar, não é? Isso já aconteceu com você? Você trabalha num lugar um tempão, né? Vai no automático. Anos depois, você pensa, nossa, como era bom, né? Então, Sim. é isso aí, sempre olhar o, o, o que a gente tem também de melhor no momento, e olhar com mais felicidade tudo e buscar a felicidade também aqui dentro, né, Giovana? Amei a sua estreia, eu acho que o pessoal também gostou, espero que você volte, e mais uma vez, Giovana, em nome de todo o Cresce dos corretores e não corretores, os internautas que acompanham a gente, em nome da nossa diretoria, do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, que é uma pessoa também maravilhosa. Uh, eu quero agradecer você, sua participação, porque tudo de positivo que a gente ouve aqui nas nossas lives, nossa, a gente sabe que uh, para muita gente vai ser tão importante esse bate-papo que a gente está tendo, sabe? Às vezes uma palavra na hora certa, nossa, muda tudo. Então, muito obrigada você está aqui numa sexta-noite com a gente e eu só
1: posso te agradecer e pedir para que você volte, tá bom? Eu já fico à disposição, tá? Também sou extremamente grata. Quero fazer um agradecimento especial. João Casari Neto, muito obrigada por fazer esse link, né? É uma pessoa que eu admiro demais. Ele já esteve aqui também, né? Fazendo uma fala, e ele que fez o link com a, com a Simone, Ai, a outra bom. Simone, né? Uhum. Simone. João Sim. Casari Neto, ele trabalha com liderança, com autoliderança, uma pessoa extremamente rica, baby boomer, rico em conhecimento, então se conectem com ele também. E só, só para lembrar que quem me seguir no Instagram, arroba fábrica de aprendizes, vai ganhar um presente meu, tá? Simone, Olha só. foi um prazer. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço mais uma vez. Pessoal, arroba
0: fábrica de aprendizes. Isso, vamos seguir a Giovana. E quem seguir já vai ganhar presente, tá bom? Ah, e antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte. Vocês que estão nos acompanhando. Segunda-feira, 10 da manhã... Temos palestra, uma live. Crenças limitantes que nos impedem de crescer com Bruno Caldas. Às seis da tarde, empreender em tempos de crise. É uma saída? Com Marcelo Salvo. Oito e meia da noite, na segunda-feira, Fernanda Aguiar com a, pre a prevenção do câncer de mama e o trabalho da ONG Mamas do Amor. Lembrando, setembro amarelo já foi, mas a gente vai ficar... De olho nos nossos amigos, parceiros, parentes, vizinhos com possíveis sinais de depressão, né? No Outubro Rosa é, a gente deve pensar nisso o ano todo, mas Outubro Rosa é para conscientização do câncer de mama. Então mulheres, né? Maridos falem para suas esposas, namoradas, noivas, todo mundo sabe as mulheres devem passar no médico, fazer o seu autoexame. Fazer sua mamografia, se já for a idade para a mamografia, a ultrassom de mama. Então, a detecção precoce do câncer de mama é fundamental. tá? Então, todo mundo atento, todo mundo unido. Mais uma vez, obrigada, Giovana. A vocês, nosso muito obrigado, porque ficaram com a gente até agora. E eu espero que vocês voltem nas próximas lives, tá bom? Boa noite, pessoal. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.